0: Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu Global News, a dziś moim i Państwa gościem Paweł Rakowski. Witam Cię serdecznie Pawle. Dzień dobry, witam Państwa. Ja, jeżeli jest z nami Paweł, porozmawiamy oczywiście o sytuacji w strefie gazy. Zanim jednak zaczniemy, zachęcam Państwa do zasubskrybowania naszego kanału i odwiedzenia mediów społecznościowych PAWA. Paweł, dużo się mówi w ostatnich dniach o ewentualnym wkroczeniu wojsk Izraela na, do strefy gazy. Co wiemy, bo mam wrażenie, że ten temat jest nieco przeciągany przez stronę izraelską. No i pytanie, ze względów militarnych, czy jednak, jednak społeczność narodowa gdzieś tam cały czas napiera na Izrael w związku z przetrzymywanymi przez Hamas zakładnikami?
1: No to jest... E... Taka sytuacja, która może przejść do historii jako pułapka Nataniachu, ponieważ Netanjahu znalazł się w totalnej pułapce. Każdy, wszystko co zrobi, zrobi źle, albo będą tego bardzo sromotne konsekwencje i naprawdę trzeba ważyć, te ważyć, czy w ogóle te konsekwencje mogą być opłacalne dla kogokolwiek. E, pomijam oczywiście aspekt podstawowy dla Beniami na czyli jego własna kariera. E, chodzi o to, że w ogóle, w, tej, w ogóle to jest bardzo dziwna wojna bardzo dziwna wojna. E, ona ma wiele różnych. Różnych elementów takich, które były w przeszłości, to znaczy e, bardziej rozbudowana wojna 2006 roku, bardziej rozbudowane te poprzednie 2014-2012, e, nawet sprzed dwóch lat, półtorej roku, kiedy to też doszło do sesji e, w strefie gazy. No i tam była też kwestia, czy wejdą, czy nie wejdą. E, wtedy pod, pod naciskiem świata arabskiego, na Netanyahu tak właściwie z, z wielką radością ogłosił, że akurat nie wejdzie, ponieważ Netanyahu nie chce wchodzić do gazu. Nie chce wchodzić do Gazy. Nie chce wchodzić do gazy. E, Teraz może sobie tak objaśnię, dlaczego, na czym polega ta pułapka na taniachu. Pułapka na taniachu polega na tym, że e, po pierwsze no, są cztery warianty gry. Jeden, z, jeden ten najstraszniejszy z, ze strasznych, czyli że ofensywa na strefę gazy doprowadzi regionalnej wojny z udziałem Amerykanów włącznie i z udziałem innych imperiów również. To jest Do tego może dojść, Czyli, że z wojny, która mogłaby być po prostu tylko i wyłącznie regionalną, czy, czy, czy jakąś taką lokalną, no byśmy mieli wojnę nawet i nie chcę mówić światową, ale na pewno o bardzo szerokim zasięgu. E, drugi wariant też równie zły, ale mniej straszny, ale również tragiczny, to by ta wojna zaowocowała tym, żeby były po prostu gruzy od Bejrutu e, z Haifą, z Tel Awiwem Gazą, no i setki tysięcy zabitych Żydów, Arabów, wojskowych, cywilów. No to, to po prostu czy, czy koszt tej wojny jest opłacalny? W tym wariancie, no raczej też nie. Oczywiście też, też muszę zawsze podkreślać to, że jeżeli się uruchomi kwestia Hezbollahu z północy, to trzeba też uruchomić od razu kwestię syryjską, ponieważ na, naj, najprawdopodobniej Izrael będzie, jak już będzie musiał się porachunkować z Hezbollahem, no to będzie musiał to robić z terytorium Syrii. Tak więc, tak więc mamy kolejny komponent, Syria, wiadomo, Rosja. Trzeci wariant, czyli że trzymamy się tylko i wyłącznie strefy gazy, chociaż już mamy wszelkie sygnały, że akurat tak nie będzie, ale jeżeli jakimś tam cudem po prostu tylko i wyłącznie to będzie wokół strefy gazy, no to mamy element, który by towarzyszył też i dwóm poprzednim wariantom, tym, tym najgorszym, tym, tym strasznym, strasznym wariantom. to znaczy, że Izrael oczywiście zajmuje strefę gazy, zdobywa tą strefę gazy, ponieważ to jest nieuniknione, ale przy okazji traci, no, ginie kilkadziesiąt tysięcy cywilów, przy okazji też Hamas, który jest przygotowany na to, że o go gazy trzeba bronić, robi symboliczne azowstale w różnych miejscach. Ja tu mówię azowstal, czyli takie miejsce kumulacji tego oporu, na którym media się skupiają przez kolejne dni, tygodnie eee, i, i zysk polityczny z tego jest żaden na spaceruje po ruinach strefy gazy. E, rodziny e, i organizacje międzynarodowe chowają e, dziesiątki tysięcy cywilów po obu stronach też, ponieważ Hamas widzimy ma zdolność operacyjną. Mimo wszystko trzy razy już wyszli, tak? Trzy razy już wyszli ze strefy lądem, na morzu i pod morzem, znaczy i, i pod, po, pod wodą, tak więc, więc tutaj Hamas dalej, dalej ma środki operacyjne i, i ma środki rażenia, wczoraj też Tel Aviv był znowu bombardowany, czyli że dalej mogą, tak, po trzech tygodniach wojny. E, czyli, że, czyli, że na te trzy, trzy warianty wojenne nakładają nam się po prostu straszne ofiary, zero zysku politycznego, absolutnie zero zysku politycznego, Hamas jest do, nie do zniszczenia nawet jeżeli te brygady Al-Kassam, czy Izdin al zbrojne Hamasu, te zbrojne ramię Hamas zostanie wyczetrzewione, no to w 95% za 5 lat mamy wszystko to samo. Tak? To, to, już, to już jest. No i mam czwarty wariant. Ham, e, Izrael nie wchodzi do strefy gazu. I to jest wariant, który najbardziej satysfakcjonuje i Amerykanów, i Eu Europejczyków, i świat arabski, i Iran, który, który tak właśnie wszystko stawia, który stawia życie swoich e, arabskich e, lokali e, pod, e, to jest sprytne, tak? No, tutaj, e, nie, w, nie, nie wchodźcie do gazy, bo tutaj was zaatakujemy, ale to tymi naszymi aktywami, tymi, tymi milicjami, które można wypalić, tak? Poza Hezbollahem libańskim, to oni tam to, to wszystko mogą wypalić, to, to jest wszystko do odnawiania. E, jest wszystko odnawialne. No i e, tylko, że co tylko, że zostaje Nataniachu? No na Nataniachu zostaje to, że za 50 lat mamy Kolejną wojnę. Izrael jest pokorzony zupełnie, skompromitowany zupełnie, jeszcze bardziej niż, niż w chwili obecnej jest. No i Natania Huł tak właściwie do przyszłości tego, tego, tego polityka, chociaż wczoraj dzwoniłem do Izraela okazuje się, że jeszcze nie jest skończony, jakby, znaczy jakby się wydawało, bo jeszcze ma kilka tam możliwości ratunku. No ale nie ma tej wielkiej eskalacji, nie ma tych wielkich porachunków. Izrael likwiduje, przykładowo, likwiduje czy to działami specjalnymi, czy nalotami e, cele, tak, dajmy na to ma tam ustalone 200, czy tam e, w końcu może e, Mohamed Diefa zlikwiduje tą tego, 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 te, mitologiczną postać Hamasu, tak? która im tam się tak o 30 lat się wymyka zawsze, e, no i tak właściwie no, bo osiąga jakieś tam swój, swój, swoje cele, to znaczy osłabienie i Al-Qasam, e, nie rozpętuje wojny ani regionalnej, ani światowej, e, no i tak właściwie no, wszyscy widzimy, że Izrael tak właściwie to przestaje być władny, przestaje być decyzyjny, no i jest tak właściwie pod e, czapą amerykańską i wszyscy są w sumie zadowoleni z tego, z tego punktu widzenia, chociaż oczywiście nie, o, tylko, tylko no właśnie, tylko, że pokazuje to e, słabość Izraela, ponieważ moim zdaniem ta wojna, która w chwili obecnej, ona nie jest o istnienie czy nie nieistnienie państwa Izraela, no to będzie istniał, tylko o status Izraela, jeśli chodzi No o, właśnie Paweł, bo w To ci
0: Wchodzę Ci zdanie, no bo Benjamin Netanyahu miał kartę przetargową w pierwszych dniach tego konfliktu, czyli ofiary cywilne Izraela, chęć powiedzmy zemsta, zemsty państwa Izrael na Hamasie, a odkładanie tej operacji z jednej strony już widać jest nieco negowane, widzimy w izraelskich mediach konflikt między wojskiem a, a rządem. No i pytanie, Benjamin Netanyahu nigdy nie był w swojej retoryce gołąbkiem pokoju, Czy z każdym dniem traci Tą swoją najważniejszą kartę przetarką, bo odkładanie tej operacji lądowej z punktu widzenia obywateli Izraela, tak jak mówisz, jest jego porażką i zmniejsza o wiele jego status w społeczeństwie.
1: Znaczy jego status w społeczeństwie i tak jest bardzo słaby, tak? Od 80 do 90% ankietowanych Izraelczyków domaga się, domaga się jego dymisji, też rezerwiści tam już e, dużo z tych materiałów filmowych, gdzie, gdzie tam po prostu jak na robi robi inspekcję po różnych jednostkach, to tam rezerwiści szczególnie na niego plują. E, no, czy znaczy to w ogóle ta wojna jest taka dziwna, że między innymi, że każdy mówi co zrobi, ale mało, kto, mało ktokolwiek co robi, tak? Iran przede wszystkim Iran zawsze był dyskretny, tak? Zwolna też był zawsze dyskretny, ale tutaj wyłożyli karty na stół, tak? Izrael też wyłożył kartę na stół. Wszyscy tak właściwie mamy tutaj ten poker, ale wszyscy widzimy e, swoje karty, no bo też nikomu nie zależy na tej eskalacji. Znaczy, oczywiście sytuacja byłaby znacznie inna, gdyby Izrael tak właściwie do trzeciego czy czwartego dnia wojny po prostu wjechał do tej gazy i być, być, być może byśmy już teraz wiedzieli, na czym stoimy. Bo po w tych dwóch tygodniach być może nawet i doszłoby do tego, żeby zajęli przynajmniej punktowo tą, znaczy częściowo, by zajęli tą strefę gazy i teraz by się po prostu partyzancko klepali z Hamasem w ruinach strefy gazy, oczywiście byśmy czyli tej trupy. Istotne jest też to, że zmienia się też optyka w izraelskim społeczeństwie, ponieważ no, Izrael jest taki, jaki jest, to znaczy często dużo ludzi sobie wyobraża ten kraj inaczej niż on jest w rzeczywistości. W sobotę była, de była, była demonstracja rodzin porwanych z zakładników, no i oni mieli takie hasło, weźcie na taniachu, oddajcie nam nasze dzieci, to znaczy, że e Przynajmniej rodziny tych ofiar, a to jest nawet spory elektorat, no bo też pomija oczywiście różne inne, inne rzeczy, to jednak po prostu społeczeństwo rozumie rzeczywistość, że ci ludzie, którzy są przytrzymywani przez Hamas, oni zginą. Oni po prostu zginą, jeżeli będzie ofensywa lądowa. A czy to w wyniku działań wojennych, tak, czy to w wyniku tego, że zostaną zamordowani przez, przez swoich opiekunów, którzy tam teraz mamy informację, że są cywilizowani, no bo Hamas zaczyna być, no, Hamas zaczyna być poważną organizacją, więc też nie mogą, więc karmią na rozkaz, mordują na rozkaz. Także hołoty nie ma chociaż wiem, że też jest. Natomiast... Widać te materiały, jak <śmiech> tak.
0: uwalniają dwie panie, a pani praktycznie piątkę zbija z, z tym bo
1: Ta. jest Hamas Tak, I też, i też izraelska telewizja puszcza już na przykład jakieś tam materiały, które, uh, które tych świadków uh, tych, tych pierwszych godzin tego, tego rajdu, tak? No to okazuje się, że no nie wszyscy tam uh, z sikierami biegali za Żydami, ale, ale to, to już to zostawmy, ponieważ to trzeba, trzeba będzie wyjaśnić. Hamas, uh, Hamas chce o swój wizerunek wybielić, chce pokazać, że te mordy nie były ich, tylko tej hołoty, która wleciała przez dziurę w płocie, tak? Czy, ale że sama organizacja nie mordowała. Natomiast wracając do Nataniachu, no i Nataniachu też ma presję wewnątrz, ponieważ, ponieważ suma sumarum jednak dla rodzin 220 osób, to najważniejsze jest to, żeby ich bliscy wrócili do domu. Dla rodzin, dla żon, matek, żołnierzy ponieważ Gaza jest w jakiejś świadomości od zawsze w izraelskiej e, przestrzeni, tak, też jest świadomość tego, że to będzie bardzo trudne, a nie będzie żadnego zysku politycznego, tak, e, więc, więc to, jest, to jest, to jest też może być, i się pojawia presja, że no to jest bez sens tak właściwie wchodzenia tam, e, czyli, że, czy, czyli, że e, sam Nataniaku, tak właściwie, który jak powiedziałeś, zawsze się jawił jako jaszczem znaczy jaszczym, tak, ale tylko w mediach, ponieważ sam Netanjahu przez 14 lat swojego urzędowania doprowadził do tego, że Hezbollah urosł do potęgi niebotycznej. Hamas z, z organizacji, która w 2001 roku e, puszczała rury klozetowe i się cieszyła jak przez płot do, w szklarni, szklarni uderzą, po prostu teraz bombarduje hajfę, czyli, czy, czyli ten przy, <śmiech> wzrost możliwości organizacji to był pod nosem to de facto się ukształtował, stworzył. Więc ten, więc, więc takim orłem to wcale nie jest. E, tylko, robił, tylko robił taki wizerunek tego wszystkiego. Więc, więc, więc tutaj akurat widzimy też, że nawet samej armii są takie sprzeczne komunikaty. Z jednej strony armia deklaruje, że jest gotowa, z drugiej strony pojawiają się komunikaty, że no to będzie kosztowna, to będzie kosztowna operacja. Z trzeciej strony Amerykanie. Amerykanie tutaj mówią, że IDF w ogóle nie jest gotowy do tego, że, że oni nie zrealizują swojej misji no bo wojna jest, wojna jest przedłużeniem polityki, tak? No to, że w zdaniem Amerykanów oni nie przedłużą, oni <śmiech> nie stworzą tam faktów politycznych, a jednym z ty tych faktów politycznych jest e, najprawdopodobniej zainstalowanie autonomii palestyńskiej w gazie. Tak więc tak więc, tak, więc, no, na, na taniaku, tak właściwie no, jest pod presją zewnętrzną, wewnętrzną e, no i musi tutaj szacować. No. Mi się wydaje, że e, bardzo sprytnie establishment izraelski ogłosił, że ta wojna będzie trwać tygodnie albo miesiące. E, tym samym sposobem daje sobie czas na to, żeby już nawet nie mieć żadnego zaskoczenia, ale zrealizować jakąś tam formę operacji lądowej, czy to całościowej, czy tylko punktowej. Natomiast wydaje się, że Hamas tutaj rozgrywa ich znakomicie. No
0: ale pytanie Paweł, czy Hamas ich rozgrywa, czy jednak ta, ten nacisk międzynarodowy, no bo koncentracja sił jest też powiedzmy wyjątkowa podczas tej wojny, bo mamy kilkanaście okrętów, zarówno US Navy, mamy chińskie okręty, Niemcy wysyłają na Cypr jednostkę specjalną specjalizującą się w odbijaniu zakładników. Czy Netanyahu rzeczywiście jest bardziej powstrzymywany przez te mocarstwa zachodnie czy wschodnie, właśnie w związku z, z przetrzymywanymi zakładnikami?
1: Netanyahu szuka każdego alibi, które by, by nie skompromitowało go, by nie pokazało go w oczach społeczeństwa własnego oraz arabskiego jako tchórz. No i to są takie właśnie alibi, czyli presja międzynarodowa, presja z zachodu, widmo, rozpalenia całego konfliktu o, o Bliski Wschód. To, 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 to każda Libia jest dobra. Tak Pomoc humanitarna dla gazy. Tak, no Wiadomo, jak wjedzie pomoc humanitarna, to tam kilkanaście tych tirów, tam najprawdopodobniej w tej pomocy humanitarnej są Egipcjanie. No, eg na Egipcjan trzeba huchać i dmuchać. Tak? To oni są bardzo ważni. To jest nawet ważniejsi niż Skandynawowie, którzy tam by się kręcili. I, I to jest kolejny aspekt. Tak Hamas to rozgrywa też taki w ten sposób, że z czasami jakichś zakładników. Tak, oni tak mają nadmiar tych zakładników, tak? więc, więc oni tak wymienią nawet i ciała tych, tych zmarłych zakładników, lat 7000 7 um, tysięcy więźniów palestyńskich, w izraelskich więzieniach. Tak więc, tak więc tutaj jest, widzimy, że każda ze stron szuka alibi o tego, żeby do tej inwazji nie doszło, no bo ten status quo w chwili obecnej to jest najlepsze na przeczekanie. Tak? No i oczywiście tutaj też jest to związane z tym, że no, Izrael, Izrael ma ten komfort, że no gospodarczo oni już leżą, tak, zupełnie leżą. Natomiast no ma ten komfort, że ma spłacić ze Stanów Zjednoczonych, więc gdzieś tam się to wszystko wyrówna, ale o tym, ale o tym też nie możemy zapomnieć, ile, ile po prostu biznesów e, pada, padnie w samym Izraelu, no i też tak jak już powiedziałem wcześniej, że to jest walka o status Izraela, też trzeba wziąć pod uwagę to, że e, pewien komponent społeczny w Izraelu, czyli na przykład cały ten przemysł high-tech, startupów, no to to jednak są ludzie, którzy nie są bohaterami. Tak? To Izrael jest państwem zachodu numer jeden, w sensie ten zachód, zachód, prawdziwy zachód, tak, jak sobie tutaj e, wyobrażamy. No i, właśnie ten, no i właśnie szczególnie ta, ten, ta przestrzeń zawodowa, e, która nie jest bohaterska z reguły, Tak, to nie startupowcy siedzą w czołgach czy, 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 czy gdzieś tam w jednostkach liniowych, no po prostu może sobie poszukać pracy gdzie indziej w Dubaju, w Emiratach, e, w Riadzie, więc, ten, więc, więc to też jest istotne, jaki będzie będzie Izrael po tej wojnie. Z tym Nataniachu się musi liczyć pod każdym względem, dlatego też wydaje mi się, że na chwilę obecną nie ma żadnej propozycji, jak to się może rozejść po kościach, no nie ma żadnej propozycji. Natomiast mamy przeczekanie i um, warunki atmosferyczne też już zaczynają być coraz mniej dogodne. E, tutaj z, z, trzeba wziąć pod uwagę to, że e, no, na Bliskim Wschodzie te deszcze, które są, to one są monsunowe, tak? E, to na kilka dni tak właściwie wyłączy całkowicie z działań operacyjnych e, IDF, które po prostu no, te markawy utkną w błocie, tak? Gaza jest błotem, znaczy w sensie by było, stałaby się błotem. E, kolejny aspekt, jeżeli byśmy mówili tutaj o konfrontacji pomiędzy więc no to góry, góry Libanu i śnieg, tak? no to, też nie, to też nie są warunki, które dla Izba, armii izraelskiej są w ogóle, czy ktokolwiek tam widział śnieg, znaczy, no dobra, jest w jednym miejsce, gdzie pada śnieg w Izraelu, ale, ale no dajmy na to, że to też nie są takie dla nich warunki komfortowe, tak, lepsze jest dla nich upał niż, 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 niż chód, więc więc, 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 więc już od czasów starożytnych to się robiło, wojnę zawsze na, albo na wiosnę, albo na jesień, tak? natomiast nigdy latem i nigdy zimą, a teraz też chodzi w ten, w ten okres, który jest no, dość trudny, jeśli chodzi o, o te realia bliskowschodnie e, do prowadzenia wojny. Nataniachu o tym wie. E, i, no i teraz tak właściwie podejrzewam, że Nataniachu patrzy teraz w kalendarz i szuka jakichkolwiek świąt e, religijnych, no bo on też musi je uwzględniać, które by powodowało dal, d, 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 dalszy delay, bo może za tydzień, bo może za dwa dojdzie do jakiegoś breakthrough, czy to politycznego, czy to dyplomatycznego, czy, czy do jakiegoś cudu. E, moim zdaniem e, w tym tygodniu czyli na pewno nie będzie żadnej ofensywy. Nawet Izrael w pewien sposób sygnalizuje, znaczy Hamas też sygnalizuje to, to że ta ofensywa by była taka dość dziwna, no, trzy razy wyszli z, ze strefy gazy, bombardują Tel Aviv, czyli, czyli, czyli możemy liczyć się z tym, że nawet koszt tej ofensywy dla armii izraelskiej no, byłby znacznie wyższy niż, niż pierwotnie to by mogłoby się wydawać, no bo Izrael może wejść do gazy, ale na minę. I to, jest, i, to jest, i, to jest, I to jest istotne. E, jeszcze armia izraelska tak właściwie, e, no, no jest dość duży problem. Tak? Pojawiają się teraz nie dość, że e, e, pierwszy raz chyba w historii jest taka sytuacja, że jakieś społeczeństwo, jakaś armia musi wygrać wojnę, która jest tak właściwie nie do wygrania ze skompromitowanym dla siebie dowództwem. No to jest problem, ponieważ każdy w Izraelu wie, że po tej wojnie, kiedy przyjdzie na stanie czas rozliczeń, to wszyscy polecą, tak? No po prostu wszyscy, bo będzie, będzie trzęsienie ziemi, więc, więc, więc to też jest istotne, jeśli chodzi o jakieś morale i, i, też, i, też, i też pamiętajmy o tym, że najważniejsza dla zarówno polityków, jak i też wysokich oficerów jest zawsze posada. No i, to jest, i to o tym trzeba myśleć.
0: No tylko zastanawiam się Paweł właśnie, czy, czy te, tego typu działania, które obserwujemy i brak reakcji Izraela nie jest właśnie częścią planu Hamasu. No bo jeżeli dzisiaj zachodnie media mówią, że koszt tej trwającej wojny to około 250 milionów dolarów dziennie, no to niewątpliwie każdy przedłużający się dzień tego konfliktu, tak jak sam zresztą wspomniałeś, negatywnie wpłynie na gospodarkę i notowania obecnie rządzących. Więc jaka jest taka przyszłość Izraela, gdyby, ten po, żeby, gdyby jednak ten konflikt zakończył czuł się na, na gruncie negocjacji.
1: To znaczy e, przyszłość Izraela, znaczy zacytuję jednego z decydentów Hamasu, że ta wojna jeszcze nie wyzwoli Palestyny, natomiast ta wojna a, za dużo pokazała za dużo po prostu pokazała. I to jest oczywiście splot nieszczęśliwych przypadków po stronie izraelskiej, ponieważ gdyby tego 7 października nie doszłoby do tego ataku, albo gdyby udało im się zlikwidować połowę z tych bojowników, tak, połowa z tego tysiąca by w ogóle nie doszła do muru, 300 by skoczyło, przeskoczyło ten mur, ale na nim zawisło, 100 by tak właśnie zostało zlikwidowanych już po zaskoczeniu z tego muru i 100 kolejnych w obrębie 300-400 metrów wokół strefy gazy, to byśmy mieli tylko do był jakiś incydent i byśmy żyli dalej i byśmy dalej żyli pewnymi, pewnymi, e, pewnymi wyobraźniami, pewnym, e, o, o pewnym standardzie. Natomiast no, niestety doszło do reality bardzo brutalnego eee te materiały, które zostały nagrane, ponieważ wszystko tam, te mordy, palenia i tak dalej, no i też jeszcze e, wiadomo, że są jeszcze Izraelscy wojskowi tam, jeszcze na pewno są może jakoś przesłuchiwani. Pytanie, czy przez e, sam Hamas, czy IRGC, czy, czy Hezbollah, tak? Ale, ale to, 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 ta sprawa będzie latami się rozwijać i ciągnąć i w całym świecie arabskim, które są niezwykle ważne, e, ważne rzeczy, no tak właśnie ten, ten deterrent, czyli, czyli to odstraszanie Izraela w ogóle się nie działa. W ogóle nie działa, tak? No właśnie, chyba
0: najważniejsze, padł mit Wielkiej Izraelskiej Armii, która broni swojego terytorium i z tak. tego Hamas chyba zrobi największy pożytek. I dziś...
1: I już, tak. robi, I już robi, tak? I, i to, że bo mamy teraz tak, bo e, musimy znać, bo infosfera też jest wojną, tak? chyba na najważniejszą w chwili obecnej niż to, co się dzieje na, tam na tych frontach, których nie ma za bardzo. E, no, i, bo, no i jaki mamy przekaz? Ja to był tak, no po pierwsze media arabskie, um, one są inne niż europejskie, tak? Al Jazeera zachodnia, czy angielska, to jest stacja lewicowa w dużej mierze. E, pokazuje ten bliski wschód taki, jakim on nie jest, to znaczy znajdzie sobie kilku tam jakichś działaczy LG BT w Bejrucie, i tam zrobi wokół nich godzinny reportaż, tak? Wokół tam pięciu osób, e, które w ogóle nie mają żadnej reprezentacji w, gdziekolwiek, no ale zrobią. I ten, ten reportaż idzie w świat, prawda? I na przykład w Europie ktoś to ogląda i w to wierzy. No, natomiast Algezira Arabska, to już jest zupełnie inna kategoria. Algezira Arabska to jest aktywo polityczne. Izrael zakazał Al-Jazeera arabskiej, tak? W Syrii to po prostu obarczają Al-Jazeera arabsku za rozpalenie tego konfliktu, tak? W wielu różnych miejscach ta Al-Jazeera arabska jest bardzo kontrowersyjna. Oni pokazują obrazy, które u nas po prostu przyczyn kulturowych, ale też i psychiatrycznych, bym powiedział, nie pokazują zachodnim widzom, tak? Czyli, że to, jak u nas zawsze pokazują na przykład te ofiary z jakimś tam dystansem, to nie pokazują z maksymalnym zbliżeniem, tak? Dziecko bez główki, bez dłużki, wszystko pokazują, tak? Czyli, że mamy ten jeden przekaz, tak? Czyli ten emocje. Świat Arabski jest emocjonalny. Te emocje, tą, tą brutalność pokazują, czyli Świat Arabski tutaj już się wzburza, już to jak to może być, gniew w ogóle tutaj ten. A z drugiej strony mamy Hezbollah, który dość mocno działa tradycyjnie dla siebie. Otworzył tak właściwie warunki południowego Libanu, o których mówiłem nawet na naszym poprzednim spotkaniu. Teraz róż granicy izraelskiej, tak? Czyli, że ktoś się wychyli z jakiegoś podkopu, czy, czy ten, jakiś żołnierz izraelski, to nie do niego strzelają od razu, tak? Czołg przejedzie od razu w niego strzelają. Czyli Czyli że, czyli, że mamy też tą drugą stronę, czyli, że honor arabski jest broniony tutaj, Hezbollah w ogóle, ich się Żydzi boją, oni tutaj zawsze bili tych Żydów. Więc, 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 więc to jest istotne, to jest ele, pe, pe, pewien element, element tego komponenta, czyli, czyli co mamy? Zbrudniarzy i tchórzy, Zbr morderców i tych, których kiedyś jeszcze, kiedyś jeszcze pokonamy, no bo na Bliskim Wschodzie tam nie ma jednostki, tam zawsze się trzeba patrzeć to, że jak się ma rodzinę, no to zawsze ma się synów, jak się ma synów, to oni będą ze swoich synów, że w pewnym momencie, w pewnym, w pewnym okresie dziejowym ale to zwycięstwo przyjdzie, ten nas Allah, tak? Czyli, czyli to zwycięstwo Boga. Natomiast i to, i to pokazuje to, że Izrael jest jak najbardziej do dziabnięcia. I jeśli nie teraz, to w, to w przyszłej wojnie, no bo e, tutaj teraz jest istotne to, że wiemy, że po tej wojnie będzie kolejna wojna. To, to, to jest nieuniknione, 5-10 lat maksymalnie. Wiemy też o tym, że ten okres ostatnich 20 lat Izrael zupełnie przybimbał e, pod względem organizacyjnym, pod względem to, że non-stop ogłaszali jakieś reformy wojska, non-stop ogłaszali jakieś to, że teraz już na pewno gotowi, teraz już na pewno będą działać. No raczej nie, no raczej nie. No, być, może gdzieś tu za, być może gdzieś tu zawodzi system izraelski, tak? By, być może e, to już jest archaizm, to żeby mieć tą armię trzystopniową, to znaczy i, i pobór, e, i rezerwę, i armię zawodową, tak? Być może oni już powinni przejść na jakiś komponent bardziej zawodowy, albo, no to jest, to jest właśnie duży problem, no bo e, teraz na przykład tu Izrael ogłasza, że, znaczy ja pamiętam kilka lat temu oni ogłaszali, że są już przygotowani do walki w tunelach, tak? Tylko, że to były na przykład jakieś manewry, które chyba był pięć czy sześć lat temu, no to nazwijmy to żołnierz, który był po tych manewrach, poszedł do domu, to może już przytył 10 kilo, tak? No bo oni, no bo oni też mają problem cywilizacyjny takie no bo to jest zachód, tak? Mian tak, czy... ale
0: wiesz, Paweł, nie wiem, czy się ze mną zgodzi, że na przykład to też bardzo ten konflikt y, pokazał. Ja na przykład teraz, patrząc na materiały Hamasu czy Hezbollahu, widzę nie bojowników, którym tam jakimś dzieciakom rozdano AK-47, tylko profesjonalnych żołnierzy z taktyką wojskową dobrze wyposażonych. Podobnie jest y, oczywiście w Izraelu, ale mamy masę Masę materiałów z Izraela pokazujących tych yy, mobików tak powołanych, którzy gdzieś tam tańczą, to są młode osoby, zaraz przekażę, że to jacyś dziadkowie, więc na tym gruncie
1: informacyjnym też Izrael zaczyna przegrywać znaczy zaczyna totalnie przygrywać. No, no tutaj akurat właśnie też zauważyć bardzo ważną rzecz, tak? że, że Hamasowcy, tak? na Hezbollah na pewno, to oni są profesjonalni. Tak? Czyli, że um, nie wiem, w jakim zakresie Hamas tutaj ma to wszystko, ma, um, ma możliwości szkoleniowej wewnątrz tej strefy, czy oni jeżdżą do Iranu. Uh, no nie wiem, to, to jest tajemnica, tak? być może się dowiemy o tym po wojnie. Natomiast, na, natomiast mamy tak, tutaj akurat bardzo ważną rzecz, mamy profesjonalistów i mamy, mamy rekrutów, którzy są przeszkoleni, co prawda, ale tylko trzy lata. Okazuje się, że nawet teraz, jak się można porozumieć, teraz w wojsku polskim na przykład, tak? no, to, no, to, no to, to, to jednak widzimy, że to szkolenie jest o wiele, o wiele dłuższe. Tak? Że, nawet, że nawet ten proces przygotowania tego żołnierza zawodowego jest o wiele dłuższy niż, niż, niż to w Izraelu, bo w Izraelu oni mają z reguły także z osiem miesięcy pierwsze szkolenie, później jest tam niby działalność frontowa, później wiadomość działalności frontowa, tylko ta działalność frontowa polega na tym, że siedzisz i pijesz kawę na zachodnim brzegu, tak, na jakimś posterunku, gdzie po prostu jesteś półbogiem i tak właściwie, no, przejedzie ci trzy samochody w ciągu dnia, tak, i to jest twoja służba wojskowa, tak, On, to, to jest bardzo ważna, ważna rzecz, oni się zdegradowali przez, przez okupację zachodniego brzegu, natomiast, natomiast, no, tutaj mamy armię zawodową, tak, i, i Izrael, tak właściwie, to już jest to, jak była wojna 2006 roku, to izraelskie media miażdżyły o wczesną władzę, że wysyłały na pewno odcinki frontów, w południowym Libanie, rezerwistów, a nie oddziały bojowe, które tam pięknie na YouTubie wyglądają, ale kosztują bardzo dużo pieniędzy, żeby po prostu je utrzymać. No i. Strata tak, strata takiego jednego rezerwisty nic nie kosztuje w sumie. A strata takiego komandosa, który jest po prostu Sayerem, coś tam, coś tam, do jakiegoś X w ogóle do Y, tak, no to kosztuje dużo. Tak? I strata takiego człowieka jest po prostu bardzo, bardzo, bardzo bolesna. Ja jestem jeszcze ciekaw innej rzeczy. Mam nadzieję, że o tym się po wojnie dowiemy. Jaki procent tych Hamasowców biegał po Syrii? Ponieważ Syria była tym poligonem bliskowschodnim, e, Niestety, ja tu bardzo na tym ubolewam, ponieważ rozwalenie Syrii pokazuje to, że akurat no, wszystko, się, wszystko zaczęło się rozlatywać, bo jak był Asad i on rządził tym wszystkim żelazną ręką, to niezależnie od tego, jak lubimy Asada, to jednak był ten front krótszy. Asad wysyłał broń, wysyłał bojowników, wysyłał ten, ale no, przynajmniej no, mieliśmy jakieś państwo, którym, którym można było robić politykę. Teraz nawet nie, nie ma z kim rozmawiać w Damaszku. No i okazuje się, że ten, ten poligon Hezbollah, Przyszedł, tak przyszedł. No, dużo islamistów przeszło. Być może, być może część Hamasu tam przeszła, o, o, o tym to ja nie wiem. Yy, I okazuje się, że wszyscy go tylko Izrael go nie przyszedł. Izraela tam nie było, tak? może tam wysłali jakieś oddziały specjalne, no ale to znowu mamy tutaj mamy to, że akurat komponent tej masowości, tej armii jako polska jako tej armii, która e, jest przygotowywana do, do wojny, która tak właśnie nie nastąpi tak, no, po prostu Izrael tak właśnie z tymi swoimi merkawami, no to też Syria nie ma dywizji pancernych, Irak nie ma dywizji pancernych. no po co im to, tak e, i, to jest, i, to, i to jest coś, nad czym oni będą musieli usiąść po tej wojnie e, ponieważ no, z, okazuje się, że te flagowe produkty Izraelski, no to nie są takie super, ekstra, jakie by się wydawało, no i oni walczą z przeciwnikiem o zupełnie innym wymiarze i, 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 i kalibrze i tym samym sposobem, no, chyba muszą jakieś potężne reformy zrobić. Inna rzecz jest też taka, że mm, ja tu też nie chcę tak odwoływać się do jakiegoś, nazwijmy to, bo ja jestem trochę przeciwnikiem takiego patrzenia, że Zachód zdegenerowany, że tam, że ludzie się do niczego nie nadają. No, chociaż z drugiej strony, jak ja sobie tak porównam e, to taką opowieść terenową, powiem, że e, jak w w niedzielę, tak? bo w niedzielę to żołnierze wracają z tych przypustek rano do jednostek. Tak pamiętam, że kiedyś w hajfie, tak siedziałem przy dworcu, no i właśnie tam widziałem, jak tam tych żołnierzy mamusie odwoziły, tak, tutaj kanapeczki, tak, tutaj całusek, tutaj te żołnierki, prawda? Tam zadowolone make-upy sobie robiły. No ja patrzyłem, kurde, to są dzieci, tak? O czym my mówimy? I on w pociąg na północ, tak na podgranicy z Libanem, a po stronie libańskiej to nie ma dzieci. No o tym właśnie to, mówię. To Te materiały
0: żyć. pokazują teraz dzieciaków gdzieś tam tańczących przy muzyce, wesoło bawiących się jak na dyskotece, a z drugiej strony materiał Hamasu czy Hezbollahu pokazujący prawdziwych wojowników.
1: I to, jest, I to jest właśnie, tutaj, i tutaj to pokazuje to, że oni naprawdę będą musieli przemyśleć swoją, swoją, swoją dotychczasową do, doktrynę, która się po prostu no, nie sprawdza i tyle. Tak? No, być może, być może, być może spryt, spryt tak właściwie polega na tym, że ona jest tak właściwie nie do. Nie do bo Hamas w, każdy, w każdym momencie wygrywa tej wojny. Tak? Wygrał ją na samym początku kompromitując Izrael. Wygrywają teraz łapiąc Netanyahu tak właściwie za pewną część ciała tak? i trzymając ją bardzo, bardzo, bardzo mocno. No i, i Nataniachu tak właściwie jak w operetce teraz śpiewa. Um, I wygra, wy, wygrają to, że niezależnie od tego, jaki będzie koniec tej wojny, i tak tą wojnę przetrwa i, i za 5 lat, 10 lat będzie kolejna wojna. Czyli wygrywa w każdym aspekcie, Izrael w żaden sposób nie zrealizuje, nie zrealizuje ża, w żaden sposób e, żadnego celu, no bo też, do, też doktryna polityczna Izraela polegała na tym, że się odsuwało pewne momenty, tak? czyli odsuwało się kwestie gazy na że kiedyś tam będzie, że odsuwało się kwestię Libanu, bo kiedyś tam będzie. przed wrócił do władzy po szoku Libanu II i on tego, tego, tego Libanu w ogóle nie dotykał, tak? W ogóle nie dotykał. Syria upadła, to zaczął być aktywny w Syrii, no bo, no bo, no bo się, to się podobało Izraelczykom, tak? Ale, ale bombardowanie w Syrii to nie jest żaden wyczyn, tak? No, żaden wyczyn. Więc ten, więc zachodni brzeg też to było zawsze odkładane, zawsze odkładane. No i tak właściwie to jest, ja nie mogę powiedzieć, że to jest chyba wada demokracji jednak, bo jakiś tutaj przywódca który miałby długofalowość, tak, jeszcze dziedziczność, no by sobie chyba raczej poz nie pozwolił na to, żeby trzymać tych tych, tak dużo tych, tych, tych ropni, tak, no bo na to nie wiadomo, czy za rok będzie premierem, tak, i to już nie będzie jego problem, co, co będzie jego co, 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 jaki stan sprawy z, pozostanie dla jego um, następcy, czy też, czy, czy też zastępcy. Tak więc, a więc no, Izrael naprawdę ma bardzo dużo do myślenia i e, no, no, niestety, ostatnie taka, taka, takie zdanie wieńczące w ogóle ten, ten, ten motyw, niestety okazuje się, że e, no, radykalny islam w swojej, e, swojej doktrynie zmodyfikowanej o naprawdę porządną wojskowość jest bardzo groźny i niestety jest w chwili obecnej nas no, zwycięski, no, no niestety.
0: Paweł, bardzo Ci serdecznie dziękuję za podzielenie się z, ze mną, z naszymi widzami, Twoją ogromną wiedzą. Państwa oczywiście odsyłam na media społecznościowe. Pawła, zachęcam do zasubskrybowania naszego kanału i wsparcia nas na Patronite, a moim imię, Państwa gościem był Paweł Rakowski. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo.